0: En este capítulo entrevistamos a Daniela Dávila, escritora del libro Instrucciones para leer el mundo. ¿De dónde sacó la inspiración para poder guiar a sus lectores, no solamente niños, sino que también adultos, en un mundo de ternura, curiosidad y compasión? ¿Cuáles fueron sus motivaciones para escribir este pequeño manual para la vida? ¿Qué instrucciones para leer el mundo se te ocurren a ti? Acompáñanos en este emocionante capítulo. Hola, soy Dani Dávila. Hola a todos, hola a todas, bienvenidos a un nuevo miércoles en vivo de Maternidades Imperfectas. Nos encanta tenerte acá acompañándonos siempre una vez más y permitiendo, por supuesto, que a través de tu escucha podamos seguir acompañando, empoderando e inspirando a las mujeres a vivir su maternidad como un espacio de fuerza y crecimiento personal. Recuerda que nos puedes encontrar siempre en Instagram, Facebook y YouTube también como Maternidades Imperfectas. Y también que nos puedes escuchar, por supuesto, a través de la www.radiosucesos.fm siempre la 101.7 FM Radio Sucesos acompañándonos. Mi nombre es Cone Aitken y el día de hoy tenemos un súper lindo capítulo. Está acá con nosotros, ya la vamos a presentar, pero es una escritora ecuatoriana y también muy contenta porque es nuestro capítulo del mes con La Paz. Bienvenida, Paz.
1: Gracias, hola con todos, con todas que nos están escuchando en este vivo de Maternidades. Eh, son varios los escritores que han pasado mm. por este estudio Es un tema que nos encanta Ha estado aquí la Edna Iturralde, el Roger Así que Dani es un gusto recibirte aquí Además con este libro objeto tan lindo que, que creaste Que reivindica la, la, la ternura Que reivindica también como el conocimiento personal Así que muchas gracias por estar aquí Bienvenida, cuéntales a, nuestros, a nuestra audiencia ¿Quién eres? ¿Qué haces? Uh -huh. eh, gracias Ay, gracias chicas, realmente uh -huh. por abrir este espacio
2: Estamos súper contentas Yo realmente representando un proyecto editorial eh, Pero que de atrás hay como muchas manos eh, Bien, bueno, mi nombre es Daniela Dávila Navarrete Yo soy docente a nivel secundario Es como mi oficio principal eh, Trabajo en un cole, me encanta ser profesora Mi relación con los adolescentes y los niños y las niñas es para mí súper importante y creo que es parte de mi exploración eh, en general. Y además de eso, tengo un, un gusto profundo y un compromiso grande con la literatura infantil. Mm. Es eh, algo que siempre me, han, me ha movido a, a explorar. Y también soy parte del de proyecto Picnic de Palabras de Ecuador... Eh, que ahora está albergado por un proyecto que se llama Corporación Libroteca Imaginada, donde estamos mediadores y mediadoras de lectura eh, en trabajo permanente digamos de, sí, de hacer un ejercicio de expandir la lectura de que sea un proceso de lectura gozosa, de que sea diversa, mm. de que genere accesos también, porque es difícil acceder, mm. ¿no es cierto? Y, y como que son dos ejes importantes para mí en general, ¿no? Eh, la docencia, la educación y por otro lado también esta idea de cómo nos relacionamos con los libros y los vínculos que esos libros pueden construir, ¿no? Mm.
0: Mm -hmm. Dani, bueno, yo en, en algún momento hace un, un par de semanas eh, o meses ya, ni me acuerdo, hicimos un, un con la Dani como de, de este libro que, que lanzas, eh, bueno, junto a una eh, ilustradora ecuatoriana uh -huh. eh, que se llama Instrucciones para leer el mundo, junto a la Carmen Lupáez. Uh -huh. y, y me encanta porque, bueno, las personas que lo pueden ahora ya comprar y, y, y adquirir y poder mirar, es un libro que es como una suerte de manual, ¿no? Que a mí me encanta porque si bien está pensado para los niños, la otra vez conversábamos que tampoco es... Sí lo pueden leer los niños niños, pero está pensado para una edad como media crítica, ¿no? En que son como estos niños de ya 9, 10 años, en donde se empiezan como a abrir un poco más al mundo, que empiezan como a cuestionarse un poco más. Y es una, un libro en donde hay manuales que se abren como unos... Como unos acordeones, ¿sí? Uh -huh. Y pueden generar bonitas también conversaciones dentro de la familia. Cuéntanos un poco, primero, de dónde nace la idea también de, de estas instrucciones para leer el mundo. Y también, eh, ¿cómo nació el formato? Porque es súper llamativo, es súper novedoso. No es cualquier libro que tú tomas y que lo abres de la página 1 a la tanto y lo cierras, sino que tiene, tiene su, su, su originalidad. Cuéntanos un poco de eso. ¿no?
2: Bien. Eh, ¿Cómo empezó todo? Pues vamos a ir a mi infancia básicamente mm. Mm. porque pasa que mi, mi, mi padre es una persona como súper, nos enseñaba muchas cosas, ¿no? Y en este proceso de enseñanza siempre nos nos explicaba paso a paso. Y entonces, eh, ahora hago esta conexión de que por qué mi cabeza divide siempre las cosas que necesito explicarme por pasos, ¿no? Y un mm. poco es desde ahí. Y, y yo creo que ...esa manera de explicarme el mundo... ...era una cosa bien íntima, muy mía... ...como que yo no lo compartía... ...me parecía raro... O, ...y a veces me parecía como... ...ni siquiera lo, lo notaba... ...o sea, era un ejercicio que estaba ahí... ...muy inconsciente y pasaba... ...y en la pandemia... Eh, ...yo estaba buscando una ilustradora... ...para un texto que, que estaba haciendo... ...y me conectaron con la Carmen... ...por Instagram, o sea, no nos conocíamos físicamente y empezamos a hablar y yo empecé a ver sus, sus ilustraciones y me encantaban y yo le digo mira hagamos algo pero ese si hagamos algo siempre como cuando chiquito claro, claro, dices o sea, te voy a ir a ver nos a vamos casa. nos vemos a ver sí algún rato sí yo te llamo esa, esa sensación y de repente eh, yo miré una obra de teatro eh, ahorita no me acuerdo el nombre, es, de, es del colectivo de la Casa Mitómana ¿no? y al salir de la obra te entregaban un papelito que decía instrucciones para encontrar objetos perdidos y yo como, no puede ser que exista otra persona así, o sea... Sí, no que, estoy, no que, estoy que sola. Sí, que piensen pasos, ¿no? Y que hable de cosas tan, mmm, no sé, como cotidianas pero al mismo tiempo abstractas. Entonces dije, bueno... Le dije a Carmen, hagamos esto, hagamos este ejercicio, yo te paso estas instrucciones que yo medio voy pensando y creando en mi cabeza y tú les, les creas un mundo. Y resultó súper interesante ver cómo semana a semana íbamos armando estos universos y lo publicábamos en Instagram... Y la gente decía, oigan, ¿por qué no es un libro? ¿Por qué no es un libro? ¿Por qué no es un libro? Y yo como, bueno, sí, ¿por qué no? <ríe> ¿Por qué no? Y empezamos a ver posibilidades Salieron los fondos del Ministerio de Cultura Aplicamos, honestamente, con un montón de escepticismo Yo dije como, no sé, aparte también ¿Cómo se ve la literatura infantil en el Ecuador? ¿Quién realmente está publicando sobre literatura infantil? Es muy poquito Entonces dije, capaz y no pero salió y, y de repente ya teníamos todo para empezar el proyecto editorial de un proceso que empezó para mí como un juego y como una exploración entre dos mujeres que se encuentran en la mitad de la pandemia sin un poco entender qué les estaba claro, pasando claro. y de repente surgió. Y el formato es curioso porque cuando lo pusimos en la mesa a la editora Alejandra Zambrano, que es la decana de la Escuela de Literatura de la Huartes, tiene mucha experiencia en literatura infantil, creó de hecho un, un ¿qué será un como congreso de literatura infantil en la Universidad de San Francisco cuando ella era profesora ahí, que se llamaba El Trompo. Y ella la, yo la conocí mejor, nos enganchamos, y ella me decía, Dani es demasiado contenido en cada set de instrucciones para que vaya en un solo libro uh -huh. o sea, es como claro. mu mucho con varios
1: libros por separado
2: exacto, son varios libritos, mundos sí. en sí mismos entonces decíamos ¿cómo, cómo, cómo? y empezamos a hacer una investigación en qué otros qué otras formas de presentar los libros hay en la literatura infantil y salió un proyecto que se llama Wonder Pander, que es un, un proyecto ah, ¿viste? ajá, iba
1: a mencionar, sí ¿Viste?
2: un proyecto español eh, que trabaja con, con filosofía para niños y son unas cajitas con unas tarjetas. Y también hay otro proyecto en México de Adolfo Córdoba que se llama Hacemos Nuestro Río, que es una caja que despliega diferentes formas de relacionarse con el río, no eh, hay acordeones hay estos libritos que tú pasas las páginas así con el dedo y se van como moviendo la, en secuencia los personajes, hay un mapa entonces decíamos, no pues tiene que ser así, tiene que las instrucciones tener una idea de exploración, porque lo que proponemos es una exploración desde diferentes lugares y entonces poder dejar al lector que juegue y explore en su, en su propio tiempo, a su forma a su manera, exacto, entonces fue el mejor formato, en realidad, que encontramos para que sea lo más digerible, pero al mismo tiempo lo más apegado a la esencia del proyecto, que es esta exploración individual, personal, muy muy intuitiva
1: también. Mm. Uh -huh. Sí, justo. Justo iba a mencionar, yo tengo el mundo cruel de Wonderfandel uh -huh. y me gustó un montón porque... Creo que también hay un punto que el niño o el adulto deja de ser como lector, deja de ser como sujeto pasivo y comienza a ser sujeto activo, ¿no? Cuando propones la actividad. En Mundo Cruel también hay una parte que tú puedes crear como tus propias láminas. Entonces creo que también se rompe como esa barrera eh, con el lector, ¿no? Uh -huh. eh, algo que me gusta mucho, y es lo que decía al comienzo, es que siento que también son como unas instrucciones cargadas como de conocimiento personal. Eh, mm. Es corto, es cortito, pero, pero ese cortito estoy segura que viene como de unos aprendizajes no tan cortitos, uh -huh. digamos, como de todo un proceso. Claro. Eh, y eso me gusta mucho, yo eh, con mi psicóloga a, los, a, a lo largo de los años me he dado cuenta que cuando tomo decisiones importantes, ya las tomé de alguna manera antes. Diferente, diferente formato, otras caras, pero como que ya hay un conocimiento, sobre todo sobre a esta edad. Entonces, creo que esto es tan lindo también porque de alguna manera recoge como esto que ya aprendimos a hacer, estos, estos procesitos que ya pasamos, esta, esta, no sé, como que cajita de herramientas que ya tenemos. Así que quería eh, como también decir que me parece además como obviamente de invitarte a la lectura, creo que también te invita como a la introspección, a preguntarte mm. qué instrucciones, además son instrucciones amorosas, ¿no? Eso mm -hmm. también me parece lindo, es como mucha ternura desde los gráficos, entonces también como a, a preguntarse esto esto de es lo que uno ya, ya sabe, ¿no? Mm -hmm. eh, este libro ya salió, entiendo que seguramente ya te has encontrado como con niños, adolescentes, cuéntanos las reacciones, cuéntanos qué ha pasado, cuéntanos alguna anécdota eh, del nacimiento ya de este libro. Sí,
2: ya ha dado sus primeros pasos, digamos, y en ambos espacios de lanzamiento, como tal, los eventos tanto en Quito como en Cuenca tuvimos mediación de lectura. Uh -huh. eh, Voy a contarte un poco de los momentos más impactantes para mí, seguramente uh -huh. si la gente que fue o, o otras personas en el equipo te, te dirán otras cosas, pero mientras la mediación de lectura sucedía en Quito, hay instrucciones para dar un abrazo o para abrazar... Y entonces la mediadora que está allí calle iba desplegando cada uno de los ocho pasos, ¿no? Y claro, les iba como preparando a los lectores, y en este momento no solo habían niños y niñas, sino también habían adultos, estaban mis dos abuelas, ¿no? Eh, mujeres de más de 80 años, y... Y de repente el final de la instrucción es ¡Ya! ¡Ahora sí! ¡Listos! ¡Abracen! ¿No? ¡Abracen! Y de repente ver niños, niñas, adultos abrazándose, o sea... Eso para mí fue como, vamos, por favor, qué cosa tan bonita. Porque era ver en colectividad un proceso mm. que para mí había sido tan, tan individual, tan mm. íntimo. Y que surgió también de preguntarme en la pandemia cómo pasa eso. Porque no sé si se acuerdan, la pandemia era como... Llegabas y decías, bueno, sí te saludo, te abrazo, no te abrazo, no te abrazo, no te abrazo sí. así mm. el codo, ¿qué? Y, y yo decía, wow, era una pregunta que nunca me había hecho antes de la pandemia, ¿no? Y en la pandemia es como y ella es esencial para mí poder saludar no ahora que llegué y les dije hola no es como que hola sino yo yo mm, te topo me entiendes yeah. y para mí eso es una cosa esencial entonces de repente ver que en medio de todo adultos eh, adultos mayores niños se abrazaban había un niño chiquito que claro vio que hablado dos niños ya se abrazaron dos niñas acá y él a nada él se abrazó a sí mismo no como súper lindo eso de ver que, que, que de repente esto genera un, una relación no? Y eh, después está el último set de instrucciones, que es un set para que cada uno cree sus propias instrucciones, y ya he recibido ¿no? eh, uh -huh. instrucciones de niños y niñas, tengo unas instrucciones para cantar, de Violeta Ceballos, que es la hija de unos amigos muy queridos, tiene ocho años, y escribió así un, un manual precioso con ella misma, creó sus propias, sus propias gráficas, sus propias ilustraciones. Y en Cuenca hicimos un proceso de mediación que acompañó la construcción de instrucciones, y tenemos instrucciones para jugar fútbol, ¿no? instrucciones para cocinar, instrucciones para escalar, y el otro era instrucciones para cuidar un perrito. Mm. Y eso es como la paga más grande del mundo para mm. mí. Como ver que, que mi narrativa y el mundo eh, físico, un poco material que construye la Carmen Lu, de repente cala en la gente y, y le hace pensar en sus propias, en sus propias formas de, de ver el mundo, ¿no? Que creo que es importante. Y algo que para mí es clave y que lo aprendí o lo pude poner, digamos, en palabras apenas hace un tiempo, es que lo que hacemos, ¿no? lo que escribimos lo que ilustramos, lo que contamos cualquier cosa que hagamos no importa tanto el, el, el objeto en sí mismo, el resultado en sí mismo sino lo, las relaciones humanas que eso puede crear, mm. puede generar y creo que para mí la apuesta más grande de este proyecto es ver esas relaciones humanas ¿no? ver esos, esos reflejos, bueno. entonces me encanta lo que me preguntas porque creo que ponen entredicho la razón del por qué estamos arriesgándonos en esta... Mm en esta
0: aventura uh -huh. recuerda que nos puedes seguir en Instagram y Twitter como Arroba Radio Sucesos en Facebook también como Radio Sucesos Ecuador y también en nuestros canales como Maternidades Imperfectas Gracias por estar
1: acá, recuerda siempre que todos nuestros capítulos puedes seguirles en vivo, también a través de nuestro canal en Facebook y YouTube y que puedes escuchar todos nuestros episodios anteriores en nuestro podcast nuestra página web es www.maternidadesimperfectas.com
0: El día de hoy estamos eh, con Dani Dávila hablando de instrucciones para leer el mundo, me encanta que te llames Dani Dávila porque la tercera integrante de Maternidades Imperfectas se llama Dani Dávila entonces como que estemos las tres acá ¡Qué bien! Como he estado las Simbolia, Hoy día estamos es simbólicamente verdad. con la Dani Dávila acá a las tres. Eh, Dani, algo te quería preguntar que a mí me pasa, y lo hemos hablado un montón con La Paz. Yo antes no tenía acercamiento a la literatura infantil. O sea, si no hubiera tenido a la Rafa, ya la, más a la Rafa porque la Lali lo recibió como de, de, de rechiflido, digamos. Pero con La Rafa, con La Paz, nos pusimos súper como fanáticas de la literatura infantil La Paz se metió un diploma de mediación lectora eh, hicimos también hicimos
1: un, hicimos un curso Ay, gratuito que curso. fue maravilloso oh. Que era, era del Ayuntamiento de Madrid De sí. hecho estaba una de las de filosofía para niños O sea, un curso pero de un nivel increíble, increíble. Era cómo leerle
0: a los niños sí, cómo, era, Increíble, ajá. increíble y La Paz sí. me mostraba algunos autores eh, Yo hoy día tengo Y es lindo porque veo a la Rafa, por ejemplo Me dice, mamá, es hora de que nos compremos Un libro de Oliver Jeffers y digo, oh, wow. <ríe> amo. Así como claro. Entonces, cuando miro eso Digo, el mundo de la literatura infantil Es increíble, O sea, es como un universo que yo invito acá, yo sé que acá nos escuchan mamás, pero yo invito a las personas que nos están escuchando que a lo mejor no son mamás o papás que se acerquen al mundo de la literatura infantil porque es precioso, es increíble. La ilustración, así como también te vas poniendo como más, eh, como perspicaz de decir, este no me gusta. O sea, este trata a los niños como, lo que siempre digo, como, hola, amigas, como mm -hmm. si el niño fuera no pensante. Entonces, eso también me gusta mucho del libro que hicieron ustedes porque si bien está pensado para niños, un adulto se puede sentar a leerlo y puede abrir bonitas eh, como conversaciones, lo que te decía el otro día, este, eh, instrucciones para migrar, o como que de alguna manera alguna de estas instrucciones te va, te va a calar hondo. ¿Cómo ha sido para ti? No sé si antes de, de escribir este libro tenías como este acercamiento a la literatura infantil o una vez escrito ya adentraste en el mundo. ¿Cómo fue para ti? Bien,
2: eh, no, yo me había acercado ya a la literatura infantil, mi proceso con la literatura infantil empieza en 2018 cuando yo vivía en Buenos Aires y una amiga me hace un encargo, mira, venme a buscar este libro que era la, la trilogía perdón, de la, de la línea creo, que es de Susi Lee, que es una ilustradora y escritora coreana. Y yo, bueno, ¿dónde busco esto? No, en tal librería. Bueno, me caminé, llegué y era una librería solamente para niños y niños o sea, de literatura infantil. Y en que, entre que la persona que me atendía me estaba buscando los libros que mi amiga me había pedido, yo me pongo a hojear y digo, ¿qué es mm. esta maravilla? Mm. O sea, ¿dónde estaba esto cuando yo era niña? ¿no? Eh, porque lo que pasa para mí con la literatura infantil es que Toma la cotidianidad, toma cuestiones esenciales de las personas y las explica, las pone, les, les da un, mm. un, un mundo, les da un claro. universo, les pone unas palabras, les, les, les jala, saca al mundo, ¿no? Mm. Y por eso yo creo que no es una cosa solo para los niños y las niñas, porque habla de cuestiones esenciales sí. para todos y todas. Y cuando yo creo que es literatura que está realmente dialogando de manera comprometida hace lo que, contrario a lo que tú decías, ¿no? como esta infantilización, ¿no? hace lo contrario, lo que hace es hablar seriamente con la gente mm. gente, niños, niñas, no importa como habla seriamente de las cosas, ¿no? se me viene a la mente, por ejemplo, un libro de, de Bruno gilbert que se llama Paraíso que cuenta cómo un niño de nueve años pierde a su abuelo y cómo, su, cómo, cómo cuenta esta historia con... Eh, señalética de tránsito ¿no? entonces dices ¿cómo haces eso? y de repente yo en el picnic de palabras se lo leía a un señor que parecía más o menos de unos 50 años y el señor quedó fascinado ¿por qué hace eso? explica una cosa muy cotidiana como es la muerte o sea ya a tus 50 años seguramente has atravesado claro, algún claro. proceso de pérdida y de repente explicas cómo imaginas que es el paraíso eh, lo doloroso que puede ser eh, cómo funcionan estos procesos de despedida sí que lo hemos atravesado todos entonces son cosas esenciales que simplemente los libros le dan un universo ¿no? uh -huh. entonces para mí eh, yo, yo trataba de que este libro también eh, sea respetuoso en ese sentido porque yo sí pienso que tenemos que sacar eh, nuestra mirada adultocéntrica de la manera en la que hablamos y dialogamos con las infancias y es mi apuesta acá es decir, no es que ellos no migran ellos tal vez no toman la decisión, los adultos, los padres, las madres la toman, pero ellos atraviesan el proceso, lo viven, no es que ellos no tienen tristeza o que no se despiden o tienen duelos de ciertas cosas, atraviesan ese proceso simplemente es como que por protección muchas veces eh, los sacas de escena, claro. ¿no? O sea, si piensas que, que sus, sus sentimientos, sus procesos eh, no están ahí, no están en la mesa, pero existen, ellos lo están atravesando y también están produciendo una manera o un conocimiento alrededor de eso, que puede ser muy valioso para los adultos, pero no estamos como conversando, pensamos que no, no le hablen de esas cosas, pobrecito, no, él no sí. sabe, o
1: ella no sabe. Exacto, no se da y cuenta. Es... Y es Nada. al contrario, porque yo creo que, bueno, tanto adultos como, como niños y niñas necesitamos narrativa para procesar lo que está pasando. Yo no sé si lo he contado aquí, pero eh, yo era súper fanática cuando era niña de esta escritora austriaca, eh, Christine Nostlinger, eh, pero fanática, me acuerdo que... La, yo, en vez de quererle conocer a Papá Noel, le pedí a mi mamá que le escriba, que le quería conocer. En mi, en mi idea, yo pensaba que eso era posible. Yo, ya le escribiste, ¿cuándo lo va a conocer? Y con el tiempo, y realmente me leí la mayoría de sus libros, y con el tiempo me di cuenta que ella era una escritora que justamente trataba temas familiares complejos. Uh -huh. Y en mi historia, yo siento que era como de las pocas personas que daba narrativa a lo que estaba pasando a mi alrededor. Uh -huh. Y por eso me conectaba tanto Y por eso entendía Y no estaba sola Porque hay, hay alguien en la historia Que está viviendo algo parecido A lo que yo estoy pasando Entonces realmente yo sí Sí les puedo decir que Como que viví en primera mano Lo que es Porque además nuevamente, ¿no? O sea, creo que nacemos en, Crecemos ahora menos Pero en entornos en donde eh, Y antes más, ¿no? Yo me acuerdo que hablaba con mi mamá Y mi mamá me decía Que cuando mi abuela Perdió su hermano nunca les contaron a ellos que mi abuela estuvo como de negro un año que ellos nunca sabían que mi abuela tenía como eh, seguramente estaba obviamente muy dolida por la muerte de su hermano, pero mm. que ellos no entendían qué estaba pasando con su mamá eh, creo que eso se ha ido como rompiendo poco a poco, pero en general siempre hay como eh, proteger, no decir no se van a dar, creer que el niño no se da cuenta, pero el niño lo está viviendo, lo está sintiendo mm -hmm. eh, lo, lo somatiza de alguna manera, entonces creo que y justamente toma, yendo a tu libro ya, <coughs> aquí hay... Justo, ¿no? Como que tratas de estos temas. Con el Roger hablamos de este tema, como de estos temas difíciles, y tú hablas como del tema de sanar, de emigrar, de uh -huh. la tristeza. Eh, cuéntanos un poco eh, cómo fue como. Y, y por otra parte, tienes como un eje de temas como muy suavecitos, ¿no? O sea, uh -huh. como con mucha ternura. Creo que. Hey, esto es lindo de lo que está aquí, ¿no? Hay como una mezcla de como de realidad y ternura y amor, uh -huh. pero también como. Lo íntimo, uh -huh. es como está muy en el mundo de lo íntimo Así que cuéntanos cómo Y también metiendo el tema de las ilustraciones Porque veo que se usan diferentes animales dé, Démosle un poco cabida también Cómo, cómo se fue haciendo como este esta, este diálogo Con las ilustraciones y, y los diferentes temas que trata Bien, eh, era muy lindo porque yo le mandaba a la Carmen el texto Y ella me
2: decía tienes Al principio, como tienes algo en particular Y yo no Así como yo escribí algo que yo vivo y atravieso, tú pon ahí también en las ilustraciones el universo que se crea para ti, ¿no? Y ella lo que me explicaba cuando ya iban saliendo, yo decía, no puede ser que haya tanta sinergia, o sea, si tú y yo no estamos conversando, ¿qué va a ir? O sea, ¿cómo? Y ella me decía, es que yo estoy también tratando de interpretar lo que tú escribes como un proceso que yo, que yo atravieso, mm. Y entonces... Eh, me explicaba que primero... Quería que los protagonistas sean animales... Uh -huh. Porque quería que la gente que lo viera... En ese momento en Instagram... Y pues ahora en el libro... No... Eh, como, como que no estereotipara... ¿No? Porque si es que hubieran personas... personas. Sujetos humanos... Ya claro. dices... No, pues yo no tengo el pelo así... O qué sé yo... Pero en cambio los animalitos... Es como... Le sacas un poco del universo de lo humano... Y entonces ya todos podríamos ser ese gato que se está despidiendo, Exacto. ¿no? Y al final también me decía que son animales que de una u otra manera ella se ha cruzado, ¿no? Creo que hay un par que son sus mascotas eh, y en general como momentos en los que ella como ha avisado el comportamiento de estos animalitos y entonces los, los pone ahí. Eh, y a la final los temas también hay una suerte de necesidad justo de lo que dices, ¿no? Como de que sea algo que, que genere una comunidad también. Uh -huh. O sea, como decir, ¿cuáles de los temas que hemos descrito sentimos que pueden generar un, un espacio de comunidad lectora? Hay como una um, hay una filósofa española que ahorita está súper famosa que se llama Marina Garcés. Y escribe más desde este, los feminismos y tal. Y ella tiene un pequeño manifiesto chiquito que se llama Lectura en Comunidad. Y ella dice lo que tú acabas de decir. O sea, yo leo y de repente me identifico no, con, no solamente con quien está escribiendo, sino con ese universo que está creando. Y entonces de repente ya no estoy sola. Pertenezco claro. aparte a una comunidad indomable, ¿no? Porque nadie nos puede decir a, es, a ese interior y tan íntimo cómo pensar o qué pensar, ¿no? De repente empezamos a crearnos un mundo con ese mundo que proponen los libros y, y nos volvemos indomables, nos volvemos como en, eh, muy difíciles de encasillar. Y ella propone eso, o sea, que los libros a la final nos acerquen a otros mundos posibles, ¿no? Y en ese sentido, yo decía, es importante que con la Carmen hagamos un universo tan, tan, tan íntimo, que sea súper colectivo al mismo tiempo. ¿no? Mm. porque en lo más íntimo es donde realmente nos conectamos todos, así las experiencias sean particulares en sí mismas mm. ¿no? Mm. Entonces, y, y creo bien.
1: que también esto que decías antes de eh, cuando es un anim Quiero decir, es como un principio básico en la terapia con los niños, ¿no? O sea, este juego como despersonalizado, no soy yo, pero puedo ver que el otro... Y es del Con la, nuestros hijos del otro día si hago una obra de teatro. No sabes, ya. Pues, y <risa> mi hijo contaba una historia de que habían dos gatitos que eran muy felices y que había otro gatito chiquito que les molestaba y que no querían jugar con él. Bueno, básicamente estaba contando la historia de... La, hij la hija de la corne que es amiga de mi hijo y la hija menor de la corne que les molesta. Entonces creo que es como intuitivo esto de sí. estos gatitos, que son ellos obviamente
0: que eran felices, hasta eh, que llegó el gato molestoso. <risa> Exacto. Sí, es, es muy bonito y me encanta porque um, justo trae esto pues de como poder metaforizar y como poder eh, hablar de cosas difíciles y cosas también bellas a través de otros personajes que no son necesariamente ellos, como... Mm. Um, por eso creo que la literatura infantil a mí me encanta y me, y me llama la atención y claro, estoy pasando ahora un momento en donde la Rafa ya quiere, por ejemplo, empezar, a, quiere que leamos el Titanic, estamos leyendo el Titanic y ya, pero a mí me encanta leerle a Oliver Jeffers, entonces como que yo aprovecho con la otra y la otra todavía está muy en Mickey muy en cosas como demasiado infantiles eh, como digo, como eh, sí porque a mí lo que me gusta es esto que conversamos recién con La Paz, de la profundidad que tiene Sí, como de poder eh, leerle a tu hijo, leerle a tu hija y hacer ese, ese momento de conexión yo creo que para mí uno de los momentos de más conexión con, la, con las dos es el momento de la lectura uh -huh. y yo solo se los elimino cuando por ejemplo hemos tenido un día muy intenso y son las 8 y quieren lectura y digo no, hoy día la intensidad ha estado muy, muy alta y se duermen en 5 minutos pero creo que ese es un espacio de vinculación súper bonita con los papás entonces uh -huh. como, como es tu mirada como, como autora eh, de esto, como de, de, de lo que genera este, esta propuesta que tú estás haciendo.
2: Bien, totalmente esa, o sea, es permitir que desde el, el abrir la cajita de sorpresas, digamos, entre familia uno pueda de decidir qué leer, ¿no? O sea, mm. primero, ¿qué vamos a leer? Claro. O sea, ya desde ahí mm. te está proponiendo una dinámica en donde necesitas de más, ¿no es cierto?, para tomar la decisión. También lo puedes hacer de tu manera individual, mm. pero la idea es que sí sea un ejercicio de eh, que convoque a cuidadores, cuidadoras, padres, mm. madres, abuelas, abuelos, a y los niños y las niñas a tener un momento eh, de conexión, ¿no?, mm. de sentarse realmente a eso. A ver, sacamos esto, vamos a decidir por aquí, por acá, los leemos solo dos, todos. Um, el mismo proceso de crear las instrucciones, ¿no? Hacer un, hacerlo de manera colectiva, ¿no? En esta, en esta posibilidad de ir atravesando eh, qué, qué quieres poner ahí, cómo lo quieres poner. Eso desde el formato y de ahí, obviamente, en el contenido es, imagínate, desplegar en familia instrucciones para salir con la tristeza y atravesar qué momentos hemos, hemos estado tristes y que tus padres tengan la oportunidad de decirte a ti de ya eso no. y tú poder también explicarles, o sea, como que siento que son momentos que yo no los tuve, ¿no? Mm. No no crecí yo en esa estructura, mis padres no podían leerme, ¿no? Ellos venían del trabajo muy tarde y yo yo tengo dos hermanos más y nosotros un poco ya salíamos solos, ¿no? Al... al, al al final del día, ¿no? Uh -huh. O sea, mi madre llegaba súper cansada, servirnos la comida, comía, revisaba que hubiéramos hecho los deberes, bañarse, lavarse los dientes, a dormir, ¿no? Entonces, hay, había unas dinámicas, hay unas dinámicas familiares que, que creo que no permiten esos espacios tan valiosos, sí. y entonces, ¿qué tal si de repente les entregas un, un proyecto editorial que es necesario o sea, o, o invita esa necesidad de atravesar profundamente una situación mm, incluso mm. no solo lo, lo, lo complejo como la tristeza ahorita estoy viendo instrucciones para notar los pequeños detalles, es justamente esa como urgencia de presente, ¿no? de mm, decir, a ver mm. ¿cómo, ¿cómo son tus rituales mínimos? Mm, ¿qué es lo que tú ves? ¿Qué mm. es, o sea, de, de aterrizarnos en un, en un momento cotidiano que es tan voraz y que es tan sí. intenso, ¿no? Entonces, de repente es también un proyecto que, que en el contenido en sí mismo exige que si lo vas a leer y lo vas a atravesar y más si lo vas a hacer en familia, aterrices de nuevo en esa cotidianidad, en ese presente, en esa intimidad, eh, en esos rituales mínimos que creo que nos va a hacer a todos
1: relentizar un poquito la vida. Mm. Mm. Y también creo que es como... Mmm... ¿Y cuáles son tus instrucciones? También como que te invita a conocer como la mirada del otro, uh -huh. las, uh, sí, las partículas, propias instrucciones de cada uno, ¿no? Porque, digamos, este, el, tus instrucciones de salir de la tristeza, seguramente vamos a compartir algunas, seguramente yo voy a tener otras también. Sí. Creo, creo que también es como esta diversidad de instrucciones que, que pueden haber. Eh, ¿Qué es para ti la ternura, eh, Dani? Este, mm. Siento que este, este, estos libritos están muy atravesados por eso Cuéntanos Sí, para mí la ternura es básicamente
2: un ejercicio político <risa> de, de empatía mm. Creo que cuando uno se conecta con la ternura Puedes desplegar una empatía muy genuina mm. Por por lo que atraviesan las personas, por, por el entorno, contigo misma también, como una mm. suerte de compasión con uno mm, mismo, mm. ¿sabes? Entonces, para mí, la ternura sí es un, un ejercicio eh, que busco permanentemente. O sea, yo les decía a mis estudiantes, yo les deseo muchos éxitos, espero que les vaya súper bien a mis estudiantes que están graduando, pero sobre todo les deseo... Que cualquier cosa que hagan tengan como, como columna vertebral que sea lindo. Para el resto, que lo que, que, que se sienta lindo estar cerca de ustedes, que se sienta lindo trabajar con ustedes, que se sienta lindo colaborar con, con ustedes, y básicamente es lo que engloba la ternura para mí, que es estar cerca de una persona o cerca de un proceso, en un proyecto, en una decisión, en, en, en una situación, que despliegue un nivel de empatía que te haga Exacto. sentir como a gusto, con con, con lo que estás atravesando Con lo que estás viviendo Y los niños tienen mucho eso Y no con no con esta infantilización de Ay, sí, todo es lindo Todo es tierno Porque también tienen sus momentos súper crueles Totalmente los niños. Pero en ese momento también de, de poder decir con mucha frontalidad lo que pasa, lo que sienten, lo que desean, ¿no? Internamente, y, y yo creo que mirar esos procesos con ternura son ese ejercicio de empatía, mm. y yo creo que es de eso. Y, y si tú ves las instrucciones no son deterministas tampoco, no es como que yo quiero decirle a la gente cómo atravesar la tristeza. El texto también tiene un nivel de abstracción y un nivel de amplitud que, que deja un poco a la imaginación ya que tú te sitúes como tú quieras. Y yo creo que eso es un ejercicio también de ternura uh -huh, desde la escritura, uh -huh. porque es decir, te permito a ti y a tu universo existir con el mío, hmm. ¿no? Sí.
0: Ajá recuerda siempre compartir este episodio con quienes creas que le puede interesar para que nosotras podamos también desde este lugar, desde nuestro espacio seguir compartiendo este espacio de autoconocimiento, de bienestar materno también no olvides ponernos las estrellitas en Spotify, eso siempre hace que nuestro podcast crezca y pueda llegar a más y más seguidoras y como hablaba también La Paz, nuestro contenido siempre está en www.maternidadesimperfectas.com Estamos cerrando ya y quisiera preguntarles o hacerles una invitación. Nosotros siempre, Dani, en los, en los capítulos, cerramos con nos, las tres ideas fuerza. Hacemos como, ¿con qué te quedas del capítulo? Entonces, eh, partí, así que voy a partir yo. <risas> y um, yo me quedo del capítulo la verdad con esto que tú hablabas de poder darle a la literatura infantil el lugar. O sea, como, como que la literatura infantil tiene un lugar. Y como que desde ese espacio tú te, te, te instalas para para pensarlo así, o sea, no lo has pensado eh, como justamente como como pensando en que lo, los niños no son reflexivos, que los niños no piensan, que los niños no, sino que es un espacio justamente para repensarnos lo que sentimos de la vida, lo que pensamos de la vida, y que esto que hablabas de me, me encantó esta, esta historia que contaste del señor en el picnic de palabras, que era una, un tema de la muerte, que podría ser para los adultos, incluso tan difícil, ¿no? Nos es difícil hablar de la muerte, pero en un libro infantil lo hablan a través de señales de tránsito. Entonces, ¿cómo poder hacer ese, ese como, esa unión entre el mundo más adulto y el mundo infantil para poder permearnos de algo que la literatura infantil tiene que es explicar de manera sencilla pero a la vez profunda situaciones que a veces no son tan fáciles de, de hablar, uh -huh. así que yo me quedo con eso ¿con qué te quedas Dani?
2: wow, yo me quedo con, con este espacio como este momento uh -huh. en donde porque sus preguntas no hacen más que disparar en mí un, un afirmar el por qué uh -huh. esto existe ¿no? Y, y yo me quedo con esta sensación de primero de sentir como un montón de contención en sus propias historias, en sus maternidades que me parece maravillosa y de, y de evidenciar que el proyecto editorial, que este libro que está aquí puesto construido con mucho amor, con mucho esfuerzo con muchas dudas también eh, Hace sentido, ¿no? Les hace sentido a ustedes dos y uh -huh. ya es como como para mí eso es muy bello, ¿no? como el, el, el ver que lo que está ahí a ustedes les despliega unos pensamientos, unas experiencias unas anécdotas mm. o sea, me morí con la obra de teatro de sus hijos o sea, te podría no. mostrar el video porque <risa> hay, video, sí. pues... hay video, hay video Ay, me encanta como que de, de repente eso o sea, el juntarnos a hablar de este libro de repente despliega unas anécdotas, unas mm. sensaciones y, y para mí eso es, es
1: maravilloso y les agradezco mm. <risa> ¿con qué te quedas? Paz eh, más que me quedo me gustaría hacer como una reflexión final del título eh, Porque justamente creo que, que leer el mundo es bien complejo eh, El mundo es bello, es inmenso, eh, a veces es difícil, es miedoso, es maravilloso Y creo que justamente como que leer el mundo primero necesita de un otro
0: de unos otros,
1: de muchos otros, en diferentes momentos, ¿no? De cuidadores, de mentores, de amigos, uh -huh. de desconocidos que te inspiran algo de pronto, entonces creo que, en, y también de dividirlo volviendo a tu, a tu a tu reflexión del inicio, ¿no? O sea, también como de esto es esto es inmenso me ha pasado que cuando estoy por tomar decisiones importantes, como ¿cómo voy a hacer? Esto es muy grande, pero el rato que lo divido digo, bueno, o sea o un día a la vez, ¿no? O sea, como voy a hacer esto y luego tal vez si sí voy por aquí entonces, como me acuerdo de algún momento que hablábamos con la Cristina Gutiérrez y ella hablaba del miedo y decía que la manera de enfrentar el miedo con los niños es como dividirlo, ¿no? O sea, ya, te da claro. miedo los perros, pero ¿qué del perro? ¿Sí? Ah, la boca. ¿Y la boca qué? ¿Los dientes o el sonido qué? Que ¿Y del sonido qué? Entonces, creo que esta, esta invitación de leer el mundo como junto al, al otro y de, y, y de leer un mundo como separándolo y no como tan inmenso como puede ser, creo que es muy lindo. Así que también me voy con esta con este título que engloba todos estos pequeños libritos, así que agradecerte también por Gracias. este espacio. Mm. Ya te contaremos, yo justo este fin de semana voy a pasar con toda mi familia en fuera de la ciudad y con mi hijo, así que estoy segura que vamos a, a a leer esto Cuéntame, ¿verdad? porfa. Sí, sí, sí. Reacciones de los
0: niños, sí, de los sí. adultos, de todos. Seguro. Te pido. Sí, sí. Muchas gracias. Recuerden que este capítulo va a ser reprisado el domingo 27 de agosto a las 12 del mediodía y antes de cerrar, ah, y también recuerda que nos puedes seguir en www.radiosucesos.fm en Twitter e Instagram como arroba s Dani, ¿cómo te encuentran? ¿Cómo encuentran este libro? ¿Cómo lo pueden buscar? Porque también me imagino que muchas personas que están acá escuchando dicen bueno, yo lo quiero comprar o quiero contactarme con la Dani ¿Cómo lo hace?
2: Bien, hay un Instagram que es nuestra red principal ahora Que es arroba instrucciones para leer el mundo, no hay pierde eh, Ahí pueden adquirir el libro en venta directa también O conversar con nosotras eh, sin ningún problema Y también estamos haciendo distribución Ya estamos en El Oso Lector, en Tiresias, en La Huella Y pronto en Cosmonauta y el Fondo de Cultura Económica Entonces eh, vamos a tratar de ampliar también hacia dónde ha llegado. En Cuenca estamos en Palier Café Libro y en Guayaquil estamos por concretar un proceso con la Huartes de Ediciones para que también haya un despliegue en la ciudad de Guayaquil. Hacemos envíos también a cualquier parte del país
0: con servia entrega.
2: Entonces, sí, lo que lo que haya que hacer para que
1: llegue a donde tenga que llegar.
0: Súper, muchas gracias Dani. Muchas gracias. Muchas todos.
1: gracias. Recuerden que este capítulo se reprisa el domingo 27 de agosto a mediodía y que nos escuchen. Nos vemos en un próximo capítulo. Gracias.
0: Chao, chao.